0: Ciao, io sono Paolo e oggi ti voglio lasciare alla registrazione di una lezione che ho tenuto in realtà più di un anno fa. Si parla di stress, si parla di ansia e soprattutto di come le nostre preoccupazioni, se lasciate a ruota libera, possono in realtà impedirci di goderci quanto di buono vi è nella nostra situazione attuale, nel presente, che è l'unico momento che stiamo vivendo. Che fare dunque? Beh, ascolta la registrazione e prova a mettere in atto gli esercizi che consiglio in questa lezione. Come al solito, se vuoi contattarmi o saperne di più sulla mia attività da psicologo, trovi tutti i riferimenti in descrizione, contatto Telegram facilissimo chiocciola Paolo Perez e trovi tutte le informazioni che ti servono, così come altri contenuti come questo su paoloperez.it Ti invito a cliccare Segui sul podcast da Spotify o da iTunes o da ovunque tu lo stia ascoltando in modo da rimanere aggiornato sempre sull'ultimo episodio che esce e ovviamente di consigliarlo, che è un modo gratuito e bellissimo che hai, di darmi una mano e far conoscere il mio lavoro. Detto questo, ti auguro un buon ascolto. A presto!
1: Abbiamo detto che lo stress è utile. Lo stress serve... Eh, perché io sia pronto ad affrontare la situazione che devo affrontare in modo da avere a disposizione tutte le risorse che mi servono ma come ha detto Giulia prima, stress e ansia sono due cose ben diverse se essere stressato nel momento in cui sono stressato può avere senso perché sto veramente affrontando qualcosa di impegnativo stressarmi per un qualche cosa che non c'è probabilmente non lo è Fa ah, sì che, però, all'interno del mio corpo si attivino le stesse risposte che sentirebbero se ci fosse quel problema, cioè quella situazione che devo affrontare. E lo stress prolungato ha effetti negativi sull'organismo. Se lo stress è utile, anzi, e preoccupazioni non lo sono. Questa presentazione quando ho fatto il primo draft che ero mandato a Giulia rispetto a quella prima bozza, ho dovuto cambiarla completamente. E la ragione per cui l'ho cambiata è questo tizio. Chi sa chi è questo tizio? Non sono io dopo FaceApp. Nessuno? Nessuno. Ok. <ride> okay. <ride> L'ignoranza è andata bene. Questo, so questo tizio qua è Albert Camus. Allora, ah, è, è un Ah, che ah, si ha posto... che lo dici. Ah, no. eh, eh, è vero, quello che Albert Camus. Albert Camus è un filosofo che si piaceva definire esistenzialista vissuto intorno agli anni 40. Però essendo un filosofo, la sua filosofia è qualcosa di molto pragmatico, è un pensiero che poi si applica in un'etica eh, che si, può, si manifesta in specifici comportamenti nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Camus ha sostanzialmente due fasi nella sua filosofia, che viene anche chiamata talvolta assurdismo. La prima consiste nell'accettare l'idea che non esiste nessuna grande narrazione, o meglio, noi viviamo su una roccia sospesa nell'universo che ruota su se stessa e di cui sostanzialmente di noi non gliene importa assolutamente nulla. Per quanto, quindi, noi ci autoiludiamo con quelle che possono essere spiegazioni o religioni, e per capù la religione è il modello, diciamo, archetipico di spiegazione, di razionalizzazione che tentiamo di fare della realtà, in realtà tutte queste spiegazioni sono ugualmente false. E l'unico criterio che ci dobbiamo domandare eh, di fronte a queste spiegazioni è se siano utili e non se siano vere. Camus, nella prima parte della sua filosofia, è un filosofo della mondanità e del quotidiano. Lui rifiuta al tuo tutte le narrazioni, cioè qualsiasi spiegazione che la nostra mente prova a dare a quello che succede e che succederà, è per lui una stupidaggine. Eh, l'esempio che per lui è più importante è l'idea della religione cattolica cristiana della vita oltre alla morte. cioè, quello che lui critica è il fatto che tu possa vivere più superficialmente questa vita con l'idea che tanto poi ce ne sarà un'altra. E questa per lui è la ricetta per vivere una vita buttata, per sprecarla. Se questo è l'esempio massimo, più concretamente, significa lui fa sempre questo esempio nel suo mito decisivo, comunque è un esempio molto simile che un ragazzo molto giovane che magari studia le superiori eh, e dice: Ok, ma solo nel momento in cui inizierò l'università, la mia vita un senso, inizierà e comincerò a guardarmi quello che c'è. E Poi è arrivato all'università dice: Sì, ok, questo è interessante, ma eh, sono comunque dipendente dai miei genitori. Solo quando lavorerò, allora potrò essere completamente felice. E poi inizia a lavorare, dice. Ok, sì, ma questo è un lavoro iniziale, è un primo lavoro. Eh, ancora non mi soddisfa solo nel momento in cui avrò le mie attività e sarà totalmente come dico io, allora sarò felice. E poi arriva prima a 50 anni. Ci siamo! Ok. <ride> okay. <Sei molto> <ride> e adesso è un problema. Quindi dice: esiste una felicità di cose piccole e preziose, a cui tu potresti accedere in qualunque momento solamente allungando la mano e rinunciando a queste spiegazioni su come il mondo dovrebbe essere a all'escapito di ciò che è. Dice Camus, se c'è un peccato in questa vita è quello di risparmiare vita sperando qualcosa d'altro ed evitare la quieta grandezza di questa. I filosofi, e Camus non è un'eccezione, nelle loro scritture, mettono tanto della loro vita personale. Camus eh, arriva da una situazione poverissima e di guerra e si ritrova a diventare parte dell'élite francese intellettuale. Eh, è un filosofo che scrive nei suoi versi in modo molto appassionato della bellezza delle relazioni, della natura, del sole e delle donne. Era un bell'uomo e tanto che gli è stato chiesto di posare per Vogue, penso abbia detto di no. E si dice che non avesse mai meno di tre amanti contemporaneamente. No.
0: E <ride> si trattava di sì, 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 sì. La cosa più interessante di Camus, secondo me, è la sua vita, cioè che,
1: come lui traduce in azione è quello che lui pensa. Perché lo fa davvero. Cioè, a differenza del suo amico Sartre, che a parole diceva delle cose molto simili. Eh, per esempio, quando vincono entrambi il premio Nobel per la letteratura. Eh, Sartre dice pubblicamente, con un fare molto pomposo, che non gliene importa niente di questo premio, perché lui è superiore ai premi, che è come dire che gli importa tantissimo, mentre Camus lo ritira senza tante storie, ah grazie, ok, e poi torna alla sua vita. C'è quello che davvero è slegato da quelli che in termini molto concreti noi chiameremo segmentali non è Sartre, è Camus, ma accettare questa bellezza della mondanità, per lui è solo il primo passo. Cioè c'è proprio un passo ulteriore che lui arriva a fare. Lo fa fin dall'inizio, cioè quando lui scrive il mito di Sisipo a 29 anni, o 30 comunque, e dice questo è il primo passo della mia filosofia, ci sarà un qualche cosa di più. E allora scrive l'uomo in rivolta. Secondo Camus, nel momento in cui tu accetti l'assurdo, cioè il fatto che non esista una grande narrazione, che tu hai dei progetti, ed è giusto che tu abbia dei progetti, ma non hai nessuna garanzia reale del fatto che li porterai a termine o che avranno qualche tipo qualunque di risultato. Eh, il sentimento che naturalmente scaturisce nell'uomo è quello di ribellione, cioè una rabbia nei confronti della scurità dell'esistenza, il rifiuto di venire schiacciato dall'inevitabilità della morte. Il ribelle, per Camus, è l'uomo che dice: No. Cioè è la persona che nei momenti in cui si ritrova eh, calpestato per quelli che sono i suoi bisogni, i suoi desideri profondi o per un qualcosa che gli appartiene intimamente, dice no. Dice no a una situazione per dire sì a una situazione più desiderabile, più importante per lui. Cioè la genialità di Cambo sta nel dire che di fronte all'assurdo, di fronte hanno senso, la risposta non è il nichilismo, non è chiudermi e essere depresso, e non è neanche l'appartenenza a gruppi identitari, che è quello che succede tra i giovani di adesso, cioè far parte di un gruppo del cui comunanza è l'appartenenza, e non è il fatto che io abbia una testa delle idee e stia pensando. È la rivolta creativa, cioè il fatto che io mi impegno in una vita basata su ciò che per me è importante ed è uno sforzo molto simile a quello dell'artista e a quello dell'imprenditore eh, dei giorni attuali. Io filosofia di può essere vista come un lucido invito a vivere e a creare nel, nel mezzo del deserto. Perché io racconto queste cose? Perché quello che succede liberandosi dall'ansia, cioè facendo gli esercizi che dopo vedremo insieme, eh, che vengono chiamati talvolta di meditazione e di mindfulness, non è quello del della tranquillità, della pace interiore. Il risultato è quello di una spinta interiore forte nel vivere una vita che veramente si vuole. So, stoicismo. Quando parlo di stoicismo, probabilmente quello che viene in mente è questo: c'è una mucca impassibile sotto la pioggia. Stoicismo non è questo. La filosofia storica, che risale a più di 2000 anni fa, sviluppata eh, sviluppatasi prima in Grecia ma soprattutto nell'antica Roma, era una filosofia pragmatica in cui i vari protagonisti si chiedevano ma cosa devo fare in questa vita che ho? Come vivo quest'unica vita che mi appartiene? E erano arrivati, abbastanza rapidamente, al fatto che il problema fossero le preoccupazioni. Il momento presente di per sé era gestibile che mi creava problemi era molto spesso la mia immaginazione. Perciò sviluppo tutta una serie di pratiche ed esercizi per questo motivo. Io trovo, scelta cioè personale, che lo l'osticismo sia molto più interessante rispetto a quelle ipersemplificazioni che trovate in giro, come meditazione, tipo mindfulness, dove vi rifongono quattro esercizi e vi dicono andate con questi e sarete felici e meravigliosi tutta la vita. Non perché gli esercizi siano tanto diversi, ma perché loro spiegano cosa c'è dietro. Cioè, il stoicismo non è atarassia. L'obiettivo degli stoici non è l'assenza di emozioni, non è buttare tutto dentro eh, e farmi scorrere tutto quanto. L'obiettivo di questi esercizi è l'aumento della propria consapevolezza, che significa che se eh, io ho un lavoro che non mi piace e il mio capo mi manda a fare il corso di mindfulness perché mi vede stressato, e io lo faccio, quello che succede non è che continuo a fare lo stesso lavoro e mi lascio scivolare tutto quanto, è che se prima riuscivo a farlo andare bene per delle storie che mi raccontavano, siamo in Italia, c'è crisi, bisogna accettare qualunque cosa arrivi e il lavoro anzi ringrazia che lavoro ce l'hai e il capo è giusto che sia cattivo con me perché io prima di essere contento devo fare 25 anni di gavetta eh, zitto e muto e solo dopo noterà le mie capacità e mi commuoverà. dopo tutta questa serie di esercizi, queste appaiono per quelle che sono cioè scori e tu è perfettamente chiaro perché non vuoi quel lavoro che non vuoi e cos'è che del tuo capo che non ti piace e cos'è che invece vuoi l'obiettivo di questi esercizi è facilitarti nell'uscire da quella situazione dove non vuoi stare. Non fartici restare ma in passiva. Quindi, specismo non è talassia. è imparare a conoscere se stessi, aumentando il tempo tra stimolo ris- e risposta, rendendo quasi di se stessi e le tue preferenze. Cioè, attraverso questi esercizi, nel momento in cui mi ritrovo a litigare con quella persona, eviterò di reagire come ho sempre fatto. Mi servirà una possibilità, eh, di azione diversa, cioè potrò agire in un modo differente. e questo avviene tutto in modo automatico, cioè questi esercizi si fanno prima della, della situazione che mi crea problemi, mi pallante. Attraverso questi esercizi posso essere un po' più consapevole di quello che sono io, cioè del perché preferisco quella canzone, quel film, quella persona, quell'autore, eh, quell'incarico anziché un altro. Uh, piuttosto che quali sono i valori per me importanti e fondamentali. In questo modo scegliere, scegliere di essere vicino a persone che davvero mi conoscono e mi vogliono conoscere e mi accettano per quello che sono io e scegliere di fare un lavoro dove posso vedere le mie capacità messe in azione e utilizzate e qualcuno guadagnarne. E scegliere di avere una relazione con una persona che rispecchi i miei bisogni e i miei desideri e tutto questo e quando lo dice chiaramente può apparire pretenzioso e lo è ma qual è l'alternativa? l'alternativa è vivere una vita che non sia la mia vivere una vita fatta di condizionamenti di altre persone o di un ambiente circostante non è che sono cattive le altre persone è che sono persone quindi non tranquillità, ma agire in base ai propri valori profondi, dare importanza alle cose giuste, circondarsi di persone scelte e vivere una vita più attenti. Scusate, su sono... un eh, Ah, voi sapete poco. va bene. Eh. Allora, chi ah, è il a di ha tutte le slide sul sito, basta mettere la parodia. È chiaro che dovete avere la password e quindi dovete scrivere tutti i parodi. <ride> Ma c'è la password, non ve la darà anche se avete pagato. Quindi dovete andare sul sito e scrivere. Eh, avete fatto tutte le foto... Sì, grazie. Sì, sì. <ride> <ride> esatto. ah, okay. Quindi altro che atarassia, ci vuole essere disposti a entrare in conflitto. Vuol dire essere firma, disposti firma. a... Stella, devi fermare il tuo foglio prima di uscire, se come se non ci fosse. Sì, in Italia cosa Non ci abbiamo so, visto tutti, però devi fermare sì. Eh, non, non prendere l'ascensore. Ma. Quindi, altro che a calassi, <ride> ci cioè, vuol dire essere disposti a rovesciare la propria vita per una vita migliore. Voi sapete che è questo tizio? Guardiamolo. abbiamo. <ride> Questo è, eh, questo è Roma. È Marco. questo è Marco Aurelio. Okay. Marco Aurelio è stato l'imperatore romano in uno dei periodi più bui dell'impero romano, cioè eh, dove c'erano costanti invasioni esterne e lui non voleva fare l'imperatore. Lui voleva leggere, voleva studiare, voleva fare teatro, voleva vivere una vita tranquilla, ma non poteva scegliere perché o oh, fai l'imperatore o muori <ride> e quindi alla, eh, quando si è trovato, si è trovato ad essere la persona con più responsabilità e carico della terra, probabilmente, nel momento in cui è esistito lui e lui non voleva fare l'imperatore, non, non era quello il suo cioè, come ha fatto una persona introversa, timida, studiosa a rimanere a se stesso nonostante quello che si è dovuto ritrovare a fare, cioè delle stragi, combattere nelle guerre, lui non ne combatteva, però, comunque stava in accampamenti era lì, presente. Eh, vivere delle, delle tragedie incredibili, ha perso sei figli, Marco Aurelio se non sbaglio, e eh, la moglie, la cui tenere morta prima di lui, e comunque, nonostante so, tutti i suoi sforzi, l'impero romano è andato sempre verso un declino, non verso un miglioramento, Marco Aurelio faceva questa cosa. Cioè, tutte le sere lui andava nella sua tenda, nel suo accampamento e scriveva una pagina. E noi abbiamo queste pagine. Cioè, il libro si chiama I pensieri o le meditazioni di Marco Veglio. Ma uno può pensare, cosa, di cosa parla l'imperatore filosofo? Cioè, una persona che è stata cresciuta con i migliori stimoli culturali e intellettuali dell'epoca, cioè, scriverà dei trattati pazzeschi sulla guerra? No. Scrive delle cose del tipo... Oggi ero nell'accampamento e mio nipote voleva giocare con me e io invece l'ho fatto mandare via, in modo anche brusco. Questo non mi ha fatto stare bene e domani qualunque cosa succederà io giocherò con mio nipote se me lo verrà a chiedere. Sono tutte cose così, gratitudine verso sua moglie, verso sua madre. Un incontro che ha avuto in quella giornata, un pensiero che lo, può, che lo può aiutare, o che l'ha aiutato in un certo modo. Perché è importante? Perché Marco Reggio fa nel suo piccolo un esercizio, un esercizio in cui tu ti ripensi, un esercizio di auto-osservazione. Perché questa vita più vera non la decidi tu, questa vita più vera è una cosa che tu scopri, e lo scopri ripensandoti, cioè osservando te stesso in azione. Marco Aurelio ogni sera scrive quello che aveva fatto, quali erano i pensieri e le emozioni che scaturivano le sue azioni e cosa avrebbe potuto fare di diverso per rimanere fedele a se stesso, per non perdersi in, quelle, in quella vicenda che era la sua vita, fatta di eventi di responsabilità e di problemi. E ci riesce per cui rimane Marco Aurelio fino alla fine. Il discorso e che attraverso una serie di esercizi di, di stacco dei pensieri automatici o piuttosto che di scrittura creativa, piuttosto che di autoreflessione, tu scopri quali sono quei valori su cui vuoi basare la tua vita. Non lo decidi in maniera arbitraria, perché altrimenti sarebbe soltanto un'altra grande narrazione della tua testa, ma lo scopri. Ed è la stessa cosa che fai quando vai da uno psicologo. Non ti do la soluzione, non lo so cosa vuol dire questo bene che tu cerchi ma ti darò una mano a capirlo, in modo che tu possa crearti le azioni, i percorsi, raggiungerlo. Vediamo un po' questo è il life design di cui parlavamo prima. Quindi, passiamo alle cose pratiche. Questa è l'ACT, la and commitment therapy, che è la versione scema divulgativa dello specismo. È registrato questo, <ride> ok? <ride> <ride> Bene, non metterlo in ciascuno. <ride> <ride> sì, esatto. <ride> questi tipi come libri divulgativi sono una vale l'altra, sono simili, ne scrivere due o sono identici almeno i al capitoli. Eh, appunto su questa tecnica che si chiama, arte esiste una serie di pratiche appunto di osservazione quello eh, che mi piace di questa roba qua che a differenza del di capazzino di altri autori che, protoc- che, che propongono questi protocolli cattivi dove tu devi militare per 35 minuti 50 <ride> minuti cioè una tronca sempre quindi dice cioè, no 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 che fare degli esercizi più semplici ma tanti all'interno della tua quotidianità e ottenere un effetto simile va via, va via secondo l'art la domanda che ci dobbiamo porre quando pensiamo una cosa non è se questa cosa che pensiamo è vera o non è vera, ma è questo pensiero mi è utile? La verità è intesa in un senso pragmatico: è tanto vero un pensiero quanto più questo è utile. Tradotto: se io sono peso, sovrappeso, peso 15 kg in più e voglio dimagrire e questo è un dato di realtà, non serve una mazza continuare a ripetermelo, cioè continuare a dirmi. Sei un obeso di merda, che sai esattamente quello che devi fare, ma non lo fai. Anzi, hai preso un impegno davanti a te stesso, davanti a tutti, che sei pure scritto in palestra, sai che non dovresti mangiare quelle dolce che non dovresti mangiare, e invece guarda l'hai mangiato, fai schifo. Perché quello che succede. Cioè, <coughs> poi si chiede, è utile prenderti a bastonare in sì, questo mondo? Tu sei colamore. Cioè,
0: non dici, però che abbiamo mai già posto. <ride> sì. <c'è una> <ride> hai visto? Ahahahah Ahahahah
1: Ahahahah 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 palestra Però che, è quella E questa è la domanda che si può <ride> leggere. Tu devi porti la domanda Questo pensiero mi è utile? Se la risposta è sì Perché la risposta può anche essere sì Eh, tu sei un tipo un po' particolare Questa roba qua è di casa Cioè dopo tu sei tipo Sì, vado in <ride> palestra Hai ragione, faccio cagare Adesso, adesso mi ci
0: metto Però, No, di solito non succede questo, <ride> Succede
1: buon per te, ma di solito non succede questo. E allora devi fare qualche cosa, e tra l'altro Harris secondo me non capisce l'ipnosi, perché lui è contro l'ipnosi. cioè lui dice che l'ipnosi è un pensiero positivo forzato dove tu ti ripeti continuamente, andrai bene, sei fovato, sei bravo, sei magnifico, in realtà ci c'è una mazza, quindi se leggete i libri leggerete questa roba. Eh, comunque, nel momento in cui tu decidi che il pensiero non è utile, devi fare qualche cosa, e questo qualche cosa è la diffusione. La sono una serie di pratiche che consistono sostanzialmente nel separarci dai nostri pensieri, vedere per quello che sono veramente, lasciare che siano così come sono. Cioè, per Harris, i nostri pensieri sono storie, insiemi di parole, immagini e quello che vi pare, e basta. Cioè la mente è uno strumento. La mente fa cose buone quando produce delle storie che mi servono per stare bene e per fare quello che secondo me è importante. La mente mi rompe le scatole quando produce delle storie che mi buttano giù con le energie e mi impediscono di fare quello che per me è importante. Basta. Al di là di eh? sì, sì, qualunque spiegazione no, dice? Sì, Al di là di qualunque spiegazione psicodinamica, eccetera, no. eccetera. No. eccetera.
0: No.
1: Quindi eh, il Succo consiste nell'imparare a distanziarsi da questi pensieri. Cioè, sono una serie di esercizi che permettono di fare un passo indietro. Non di eliminarli, ma di fare un passo indietro. E qua ci vengo dietro perché, lo ripeto, quello che succede è che ogni tanto, anche spesso, la sensazione di tranquillità e serenità viene fuori facendo queste cose. Ma non è quello l'obiettivo. Cioè, se tu fai questa serie di esercizi di autodifressione e autoconsapevolezza, sicuramente hai una vita eh, emotiva costabile e gratificante, ma ti sarà ben chiaro quello che non ti piace, ti sarà ben chiaro quello che vuoi, e quindi è un rischio, perché il rischio è poi quello di dover il primo modo di cambiare davvero questa vita. Esercizi di diffusione, questo è il più semplice, e secondo me è già potente. La fatica adesso rende il pensiero che è, è così. Concentrati sul pensiero per almeno 10 secondi. Il pensiero non valgo niente. Adesso allora, ci davanti la frase sto pensando, sto pensando non valgo niente. Quindi, aggiungi C, noto che, quindi, noto che, spavendo il pensiero, non valgono niente. Sembra malissimo, lo è, funziona. Cioè, questa cosa fatta diventare una e è così. <coughs> L'altro, no, ci sono dei dubbi su questo esercizio specifico, prima di dopo. Ma dopo ce lo che fare. Come mm. a fare nella tua testa mentre mm. non so che farlo fare sta funzionando, sì, ok Sto pensando, ma questo sembra anche per lontano un po' il pensiero. è come se sì. esatto, esatto? Sì. Per quello è che secondo me lui non capisce l'ipnosi, perché certe cose sono simili, <ride> però secondo lui è completamente diverso. Vabbè, sì, comunque si. Sì. Però, no, spiegato così per semplice, l'ha solo perché. Nel sono 3 set, devi in 15 secondi e poi farli, perché questo è il modo di farlo. Quindi sì, è come se tu vedessi facessi un passo indietro rispetto al pensiero, poi ne facessi un altro ancora, questo è il noto che... ...esatto. Quindi, in questo modo, vai, si è distanziato dal pensiero, togliendogli la sua carica, togliendogli il valore che aveva, e vedendolo per quello che è, cioè un pensiero. Se ti è utile, puoi ritornare nel tuo pensiero e sentire quelle sensazioni che ti servono, di energia, di carica, anche di star male, perché anche star male può essere utile se ho fatto una cosa che so che non dovevo fare e non voglio farla più. Però la domanda fondamentale è sempre la stessa. Mi è utile? e poi c'è l'esercizio numero 2, simile all'esercizio numero 1. Dai il nome delle due storie, dopo aver fatto con una certa continuità l'esercizio numero 1, quello che succede è che ti accorgi che certe storie si ripetono banalmente, quindi puoi catalogarle, cioè puoi dargli un nome e puoi riconoscerle nel momento in cui arrivano. Quindi, ah, questa è la storia del non valgo abbastanza, questa è la storia del faccio schifo, questa è la storia del non so fare niente. Con una stessa logica di quella di prima. E volendo dice Harris ringraziare la mente, ringraziare la mente per questo pensiero. Grazie a mente per avermi fatto venire in mente e darci nota storia del non valgo niente l'importante qua è non essere sarcastici o sì. cattivi perché l'obiettivo è proprio quello di distanziarsi non di dargli peso, se io sono sarcastico o cattivo giudico questo pensiero che sto avendo cioè come si stessi dicendo, perché questo è sempre io quindi a me stesso, che stupido che sai a pensare questa roba non è questo l'obiettivo questo fa peggio eh, il punto è quello di distanziarsi cioè io sto avendo questo pensiero senza nessuna Ragione logica particolare. Cioè non ci deve essere per forza un perché dietro a quel pensiero. Dice Harry la mente per ragioni evoluzionistiche è una macchina a risolvere i problemi. Cioè, l'uomo e la donna della caverna che sopravvivevano erano quelli che erano capaci di individuare per primi i problemi e a trovare per loro la soluzione. Questa cosa è rimasta. Quindi è probabile che noi, nonostante gli viaggi della vita. Moderna, che non sono mai stati raggiunti nella storia dell'umanità prima, tendiamo comunque a vedere poi i problemi, cioè a metterli in evidenza. O meglio, come vedremo tra poco, a vedere gli scalti di realtà. Quindi non, deve essere, non sono per forza veri questi pensieri, non rappresentano per forza un qualcosa di utile e eh, soprattutto non devono avere un chissà quale perché dietro, cioè eh, io posso chissà che ne so. Eh, avere un pensiero in cui metto in dubbio la mia relazione per la bionda che mi è passata davanti al bar, senza che questo voglia dire che la mia relazione va male, cioè un pensiero eh, è passato, è andato via, ciao, finito, basta, Eh, non vuol dire che significhi qualche cosa, ma quindi questo pensiero, perché questo vuol dire che, quindi, no, è solo una storia, ok. Qui sono altri, altri esercizi. Visualizzarli in qualche maniera ridicola, cioè dipinti su una tela, stampati su una cartolina, ehm, attuati sulla schiena di un motociclista, <ride> cioè brutto, peloso, cioè quella è una cosa orrenda. Ascoltarlo con voci buffe in maniera più lenta, veloce, vederlo come foglie che scorrono lungo un fiume, lungo eh, il cielo: sono tutti esercizi di questo tipo. Qua Qualunque roba funzioni, basta capire la logica della cosa e poi farlo per come ti viene. Ma cosa dovrebbe capitare qua? Allora, non dovrebbe capitare niente. Cioè, tu non devi aspettarti una massa, sennò è un problema. Perché se tu dici, eh, voglio essere tranquillo e quindi faccio l'esercizio, perdi la logica dell'esercizio e stai dando peso al tuo pensiero. Cioè, tu stai dicendo, diciamo che penso non valgo niente, questa cosa mi crea eh, stress, ansia, mi fa star male. Nel momento in cui io mi aspetto di stare meglio, sto dando ancora più peso a quel pensiero lì, perché vuol dire che io non dovrei pensare non valgo niente, dovrei stare bene, avere fiducia in me stesso. E questo è proprio l'aspetto opposto di quello che devi fare. E lì quello che devi fare, secondo questa logica, è vedere io non valgo niente come un insieme di parole che sono nella mia testa. Fine punto finito. Punto finito, sì, punto è finito. Però risulta difficile perché cioè... questi esercizi li faccio apposta per... Lo so, però l'effetto sarà quello, ma non puoi farlo nel momento in cui fai l'esercizio e aspettarti quello. Cioè se stai uguale, brava, hai comunque fatto l'esercizio, cioè non spariranno i tuoi pensieri intrusivi da oggi a domani magari neanche una settimana eh, però eh, continuando appunto con la pratica e con l'esercizio piano piano viene quindi se, cioè, se, se l'emozione negativa rimane non è che l'esercizio non sta funzionando è un passo fino a quando questa roba non diventa automatica fino a quando quando anche solo comincia ad arrivare a cosa e non vale con niente di tutti muovi perché non è solo una fase anche la parola ripetuta più volte Dopo un po' perde il senso. Sì. Cioè, perché è solo una parola. È solo una parola, e torniamo di nuovo lì. È il valore che noi diamo alla parola. Esatto, sì. <ride> sì, sì, sì. Cioè, la cosa che io ho trovato interessante è che non sapevo mai, nel momento in cui scrivevo questa roba, risultato, poi, eh, poi è che l'obiettivo appunto non è quello della tranquillità, cioè, non è che tu non ti stressi mai. Ti stressi, ma solo per le cose che secondo te vale la pena stressarsi. Poi non valgono niente nella tua testa, non, probabilmente non ne vale la pena. Mentre c'è qualcosa che richiede la tua attenzione e le tue energie, finché venga fatta, ed è lì che tu puoi stressarti. Cioè, puoi andare e fare quell'attività e eh, fare quella cosa che vuoi fare, che sai che dovresti fare, ma che non hai mai avuto il coraggio di fare per rendere la tua vita migliore e più vera. Oh. <ride> Dunque, questo è il libro di Pandora, che conoscete tutti, cioè c'è una versione che mi ha fatto morire da ridere, raccontata. Voi sapete chi è Mark Manson? Mark Manson è un blogger americano, autore di libri, eh, che, quindi libri sono anche si in inglese tutti. La cui cosa interessante è il fatto che qui parla di tematiche molto pop, come possono essere crescita personale, sviluppo personale, psicologia, eccetera, eccetera, ma a modo suo. Abbiamo venuto tutte evitando tutte quelle banalizzazioni della formula facile. Lui, è anche se uno le più di cui parlo, in realtà è molto legato alla ricerca scientifica, cioè tutti i suoi articoli hanno una bibliografia, però usa questo stile davvero cazzaro. Cioè, quando lui racconta il mito di Pandora, quando dice, c'era Pandora e Vasco, vaso, lo racconta così. Dice, nell'antica Grecia, il mito della creazione de, 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 della mitologia greca è così. Prima c'erano solo uomini, cioè maschi e vivevano in questa eh, enorme casa dove bevevano e giocavano a calcio tutto il giorno. Gli dei, vedendo che questa era una condizione piuttosto noiosa, decisero di introdurre un elemento di conflitto. Trarono così Pandora, che fu uno sforzo congiunto, perché tutti gli dei installarono in Pandora la visione qualità esattamente come noi installiamo app sul nuovo iPhone. Cioè, era, era la viette della saggezza, tenere le della forza e così via. Tiene così fuori Pandora e i dèi decisero di mandarla in questo mucchio di uomini per porre fine all'eterna e bucolica sagra della salsiccia. Pandora portò così con sé una serie di conflitti, e competizioni e discussioni sulla tavoletta del batter. <ride> Pandora aveva con sé il vaso, la storia da qua in poi la sapete. Qualcuno apre il vaso, dà la colpa a Pandora, dal vaso escono tutti i mali del mondo e cominciano le guerre, carestie, malattie e quella enorme competizione per chi ce l'ha più lungo, chiamata anche storia dell'umanità. Quello che però non sempre si sa è che nel vaso rimane una cosa, e quella cosa che rimane nel vaso è la speranza, e da qua ci sono due interpretazioni. La prima, che è quella più romantica, per cui la speranza è una risorsa che era stata lasciata lì dagli dèi affinché gli uomini potessero affrontare tutti i mali del mondo. L'altra invece vede la speranza come uno dei mali contenuti nel vaso. In psicologia la speranza è un concetto molto specifico, cioè è questa roba qua. Speranza è definire obiettivi chiari e ben definiti, come di Snyder, modi alternativi per raggiungerli e soprattutto, questo è importante, azione verso quegli obiettivi. C'è la speranza buona, mi permette di vedere un obiettivo desiderabile, ritracciare molteplici percorsi verso quell'obiettivo lì, e di avere quella motivazione necessaria per sostenere la mia azione nel muovermi verso gli obiettivi gli... che desidero. La speranza senza azione, la speranza senza movimento, è un'altra ennesima narrazione utile della nostra testa. Ed è di questo, e non è abbastanza. Cioè, è sperare, come diceva Kao, in una vita che sia diversa da quella che è. Non è abbastanza, sono tre semplici parole che possono rendere qualunque momento un momento molto peggiore rispetto a quello che in realtà è. Il non è abbastanza può essere qualsiasi cosa. Io non sono abbastanza, la mia preparazione non è abbastanza. Non sono abbastanza vecchio per parlare a una platea molto più grande di me. Non sono abbastanza eh, acculturato, non sono abbastanza alto, non sono abbastanza bello. Il mio padre non è abbastanza attento per parlare con me. Il mio lavoro non è abbastanza interessante. Il non abbastanza è un desiderare, una qualche cosa che non c'è, di non chiaro, perché non è questo, è un'altra cosa, che non ha nessun effetto tranne quello che farmi stare male. C'è l'ennesimo pensiero da cui dobbiamo distanziarci. Cioè, se vi immaginate la vita come un teatrino e eh? palcoscenico ci sono tante cose, comprese le cose che non vanno tanto bene, e non è abbastanza come prendere un faretto e centrarlo solo sulle cose che non vanno bene, ignorando tutto il resto. E come, eh, a resi fa questo esempio, indossare gli occhiali da salvatore, quelli marrone. merda. E se indossi quegli occhiali di tutto il mondo ti apparirà così, ti apparirà marrone c'è una ricerca che viene riportata in questo libro di Gilbert in cui ai partecipanti, una ricerca degli anni 70, in cui ai partecipanti viene chiesto questo lavoro in una serata ora veci quando sei felice in questo momento cosa sta avvenendo ora nella tua vita? Queste domande vengono ripetute per decenni, i partecipanti, eh, che vanno sempre in giro, perché in America praticamente pagano eh, i partecipanti alle ricerche, quindi sono anche motivati a stare dietro a queste cose quello che devono fare è portarsi ovunque, una specie di cerca persona che siamo negli anni 70 che ogni tanto bippava e tu dovevi rispondere a queste due domande. Cioè, quando riguarda il DVD con la tua carta da 1 a 10, quanto sei 10, basta mente ora la nella tua vita, cioè, che giustifica il numero che hai scelto prima. Secondo me qual era il maggior numero, eh, il numero più volte riportato? Cinque. Cinque. 6 6 Era 7. Sempre. Cioè vuol dire che anche quando succedevano dei disastri nella vita di queste persone, riportavano magari un 3 e dopo qualche mese tornava a 7. E quando succedevano delle cose molto belle, riportavano un 9, un 10 e dopo qualche mese ritornavano a 7. Cioè, qualsiasi cosa tu faccia per cercare la tua vita da 10, la tua vita sarà sempre un 7. <ride> <ride> e quindi è meglio saperlo. <ride> <ride> è meglio saperlo. È giusto muoversi in direzione dei tuoi desideri, dei tuoi obiettivi, nella creazione di una vita che sia buona per te. grande quando questa roba diventa un'ossessione che ti impedisce di goderti il percorso. Sì. Perché per quanto io voglia quell'obiettivo lì, qualcosa di, di, di cui la vita è effettivamente composta, cioè le uniche cose di cui la vita fatta, è fatta, è la giornata di sole, il pasto caldo, l'abbraccio della persona che ami, è un letto confortevole, è, una, è, un, è un giro nel parco, è un cane visto per strada carino che tu puoi accarezzare. Sono queste le cose. Se tu ti perdi queste cose per un'idea, quello che secondo te dovrebbe essere, non ti di niente di quello che c'è, stai buttando la tua vita nel
0: cesso, è chiaro. <skrisa> <arbeiten> <Gentle foutonio> Bene, torniamo alla parte dei
1: valori. Ora, impegnarsi sì, ma impegnarsi in qualcosa di veramente profondo di radicato in qualcosa di profondo per se stessi. Questo qualcosa di profondo per se stessi non è deciso, non lo decido io svegliandomi al mattino, è un qualcosa che scopro osservandomi, cioè letteralmente vedendo che cosa faccio, non che cosa penso di fare, non che cosa vorrei fare, non come vorrei essere, che cosa faccio, come reagisco di fronte alle situazioni che incontro nella mia quotidiana. L'esperienza ottimale o flusso è un'esperienza in cui io eh, porto a un buon livello le mie capacità eh, e il mio stress quindi mi sto stressando sto utilizzando le mie capacità e sono completamente coinvolto in quello che sto facendo e niente che c'è intorno a me ha importanza non è che prova chissà quale emozione durante le, l'esperienza di del corso ma subito dopo mi sento proprio appagato e contento la cosa interessante di questa roba e che l'esperienza di flusso non è legata a uno specifico tipo di esperienza, ci sono delle caratteristiche, cioè che sia impegnativa, ma soprattutto che sia importante per te. Cioè tu puoi scoprire cos'è importante per te osservandoti e cercando di capire quando è che eri nell'esperienza di flusso.